0: Kulturalnie o grach Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o grach wideo Ale boicie się zapytać Zaprasza Piotr Picik Maciantowicz Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcaście Kulturalnie o grach. Dzisiaj znajdziemy się w kolejnym zamku, bo przecież księżniczka znajduje się w innym zamku. Dzisiaj ten zamek będzie cyberzamkiem, czy też cybertwierdzą, bo zajmiemy się tematem cyberpunka. Czym jest cyberpunk? Z czym to się je? Możecie zapytać, dlaczego w podcaście o grach mówimy o cyberpunku. Oczywiście jest to związane z nadchodzącą premierą gry Cyberpunk 2077 od studia CD Projekt Red, ale nie tylko, bo Cyberpunk to temat, nurt, który towarzyszy grom właściwie od zawsze, odkąd gry powstały, a z drugiej strony przecież cyberpunk to generalnie wielka Kultura sieci, może kultura to za dużo powiedziane, ale sieć, internet, rzeczy związane z komputerami szeroko pojętymi właściwie definiują ten nurt. Moim gościem dzisiaj jest Stanisław Kandulski. Właśnie się tutaj zastanawialiśmy jak go przedstawić, więc doszliśmy do wniosku, że będzie to pan z zawodu koordynator wszelkich działań, raczej kulturalnych. Jest również doktorem, miałem o tym nie mówić, ale... Pierwszy raz mam w Ale co to za doktor, który doktora. nie leczy. <laughs> Do, tak, doktor, który nie leczy. Doktor, który naucza. Da dokta. E, doktor nauk humanistycznych. E, nie cybernetycznych, ale gdzieś tam uważam go za moją pokrewną duszę w temacie cyberpunka. Tego nurtu, który jest bardzo, bardzo ciekawy. Bardzo serdecznie Cię witam. Witam Ciebie, Piotrze. Witam wszystkich
1: z naszych słuchaczy.
0: No co, zaczniemy od tego, czym właściwie jest cyberpunk. Bo to jest pojęcie już dosyć stare, ale nie aż tak bardzo, jak mogłoby się wydawać. Cyberpunk to taki gatunek który z jednej strony jest mieszaniną innych gatunków, a z drugiej strony ma coś, co absolutnie go wyróżnia na tle tych innych rzeczy. No i co to jest właśnie? Jak to jest z tym cyberpunkiem? Czy to jest unikatowa sprawa, która powstała znikąd, czy jednak czerpie z gatunków
1: innych? Na pewno czerpie z gatunków innych. Ja nawet, że tak powiem, w mojej skromnej głowie on czerpie już chyba ze wszystkiego, ze względu na to, że słowo cyberpunk znamy w kontekście już możemy powiedzieć historycznym, no bo lat 80. kiedy gdzieś ten, ten termin po raz pierwszy się pojawiał. Możemy też o nim mówić w kontekście jakiejś tam przyszłości. Wszak wszystkim znana jest gra fabularna Cyberpunk 2020. Nie wiem, czy wszystkim, ale mam nadzieję. (laughs) Ale gdzieś pewnie, pewnie jest znajoma i na pewno, jeżeli nawet teraz googlujecie gdzieś te słowa, no to ten termin na pewno wypłynie w kontekście gry wydawnictwa Kopernikus i nagle okazuje się, że y, oto rozmawiamy o cyberpunku 2020, wizji przyszłości, miejsca, w którym spotykają się sieć, cyborgizacje, nowy sposób życia, istnienia I, i nagle okazuje się, że jak patrzymy w kalendarz, to jesteśmy w tym 2020 roku, więc pod tym kątem myślę, że pewna fantastyka y, stała się rzeczywistością, a z drugiej strony ta rzeczywistość zweryfikowała tą fantastykę i każe nam y, jakby znów zapytać o to, czym ten cyberpunk jest. No, dla mnie byłby pewnie na pewno jakąś wizją przyszłości. To po pierwsze, a po drugie wizją, która w jaki sposób, możemy powiedzieć wręcz tematycznie wiąże człowieka z technologią i siecią.
0: No właśnie, powiedziałeś o tym, że cyberpunk jest trochę rzeczywistością, a trochę rzeczywistość go zweryfikowała, ale w czasach, kiedy powstawał cyberpunk, to to, o czym mówił, to była wielka fantastyka, a
1: jednak bardzo wiele z tych rzeczy, no, dzisiaj się dzieją. I... Tak, ale zobacz, to myślę, że to jest najbardziej fascynujące, bo kiedy ja słyszałem po raz pierwszy ten termin w moim życiu, to popatrzyłem na tą datę i powiedziałem 2020. To jest tak daleko, że jeszcze tyle rzeczy się wydarzy, a to jest tak blisko, że ja to jeszcze zobaczę. I myślę, że to jest takie też niesamowite, że ta nieodległa tej daty pozwala nam jak gdyby niejako rekursywnie wręcz zapytać o jeszcze raz o to, w którym miejscu jesteśmy i czym ten cyberpunk jest. Wszak teraz gra wydawana przez CD Projekt Red mówi nam o cyberpunku, ale 2077. Wchodzimy na Netflixa, oglądamy Ghost in the Shell 2045. Więc to znów są takie pytania, które sobie stawiamy i dajemy sobie dość krótki czas na na odpowiedzenie, a jednocześnie na tyle długi, że może rzeczywiście coś się po drodze wydarzy.
0: No tak, ale jakby trochę przecząc temu, a może nie przecząc, ale podbijając ten 2020 jako ta wizja przyszłości, no to przecież na przykład Blade Runner, to jest zdaje się 2018 czy 2019? Czyli też jesteśmy już jakby po tym, no a Blade Runnera nadal nie ma. Ja cały czas pytam a propos tego cyberpunka 2020, gdzie są te latające samochody? No ja Przecież ja... miały być. Traumaty, i nie? Trauma, team, <śmiech> <śmiech> trauma <team>.
1: Właśnie chciałem <śmiech> powiedzieć w kontekście moich kontuzji, chciałbym zapytać o traumaty i cybernetyczne kolana. E, tak, oczywiście, że Żyjemy teraz w takim czasie, w którym zaczynamy mówić o rozmaitych osiągnięciach też technologicznych, prawda? Mamy już transplantację serca, możemy przeszczepiać różne organy. Nie jest to już dla nas taką, możemy powiedzieć, czarną magią. Też choćby w kontekście tego epickiego pytania, które zabrzmiało w trakcie pierwszych transplantacji serca, czy ten człowiek będzie ciągle tym samym człowiekiem? Przecież wymieniacie mu serce prawda? Coś, co ma kolosalne znaczenie symboliczne i to, umówmy się, to nie były czasy jakieś super zamierzchłe, to są, mówimy o ostatnich, ilu, dwóch, trzech dekadach tak naprawdę, no może trochę więcej, ale jak gdyby to jest ciągle, ten czas jest stosunkowo niewielki bardzo niedaleki. Z drugiej strony oczywiście okazuje się, że nie mamy tych cybernetycznych rąk. Nasze samochody nie latają, ale też, myślę, należałoby spojrzeć i porównać te czasy, kiedy pisano te wizje z tym, co mamy dzisiaj, bo mamy już elektryczne samochody, które są bardzo ciche. Yy, mamy też internet i sieć, która z każdym dniem staje się, możemy powiedzieć, intensywniejsza i większa. Zwłaszcza teraz w epoce pandemii, kiedy rozmawiamy o z jednej strony wygaszeniu wielu branż, gospodarki czy kultury, a z drugiej strony ich przeniesieniu do internetu i zaproponowaniu im nowego, wirtualnego życia. Myślę, że jakby jest to oczywiście kwestia pewnych negocjacji, co się udało, co się nie udało w kontekście tych wizji, ale to jest niewątpliwie pójście w kierunku tego cyberpunka, choć może inną odnogą, inną ścieżką. To tak, taki soft cyberpunk. Pewnie tak. No wiesz, z drugiej strony mamy też traktaty polityczne, które w jakiś sposób mają nam regulować dostęp do sieci. Mamy RODO, prawda? Mamy traktaty, które nam mówią o, o prawie autorskim, o prawie prywatności w internecie, o prawie własności, a z drugiej strony tę wieczną ideę open source, która gdzieś leży u podstaw, mówiąc, że wszystko, co jest w sieci, należy do sieci. Więc możesz to kopiować, możesz to powielać, bo to nie jest kradzież, tylko pewien hołd z złożony swoistemu wolnomyślicielstwu, którym którym ta sieć jest. Więc to jest ciągle, myślę, też takie pytanie nie tylko technologiczne, ale też bardzo socjologiczne, czym dzisiaj byłby dla nas ten cyberpunk. Powiedziałbym znów pewną wizją przyszłości, ale już w pewnej mierze również teraźniejszością, w której funkcjonujemy.
0: Jest pewną wizją przyszłości, bo tak jak wspomniałeś, ten cyberpunk od CD Projekt Red jest przesunięty na 2077. Jeszcze ale mam tak nadzieję napra- doczekać. Tak, ale no ja też. Chociaż tak naprawdę jak popatrzymy na świat w grze, którą chce nam polskie studio zaproponować, to on się niewiele różni od tego świata który zaproponowany jest Cyberpunku 2020, więc ta data, ta zmiana daty prawdopodobnie wzięła się tylko z tego, że no kurczę, no, nie róbmy 2020, bo teraz jest 2020. Ale tam i technologicznie, i jakby ten świat jako taki jest bardzo podobny do tego, co przedstawił nam twórca Cyberpunk 2020. Ja bym się chciał cofnąć jeszcze na chwilę do nieco historii tego gatunku. Jasne. Bo to jest gatunek, nie, aż tak stary. Mistrzko 40 lat ma, tak naprawdę. E, powstał, no właśnie, kiedy powstał? To jest wielkie pytanie, bo uważa się za twórcę cyberpunka jako takiego Williama Gibsona, czyli twórcę powieści Neuromancer. Tak jest, ale jak trylogi troszeczkę wejdziemy, ciągu,
1: trylogi mostu.
0: Tak, ale trochę jak wejdziemy w głąb, to się okazuje, że nie do końca, że nie do końca tylko on jest odpowiedzialny za to. Kultura potrzebuje takich twórców, gatunków, więc okej, okay, zostańmy przy tym, bo on skondensował tak naprawdę to wszystko. No i oczywiście nie odbierajmy mu tutaj nic, bo stworzył pewien świat, no, którym ja i ty zakochaliśmy się gdzieś tam. Więc na pewno tutaj wielkie propsy dla Gibsona, że tak powiem. A propos tego, o co cię zapytałem na samym początku, czyli skąd ten miks powstał? No bo powiedzieliśmy sobie, że z jednej strony jest to rzecz całkiem nowa, unikatowa, z drugiej strony czerpiąca jednak z historii pewnie literatury, być może kinematografii, chyba przede wszystkim literatury science fiction, no więc gdzie tutaj możemy szukać tych źródeł jeszcze? Wiesz
1: co, ja miałem na przykład przez długi okres czasu taką tendencję, że myślałem o cyberpunku jako pewnej odwrotności fantazy. Czyli masz fantazy, no to biegasz ze smokami i kresnoludami, masz cyberpunka, no to latasz av i masz karabin z laserowym celownikiem. W praktyce jednak, no właśnie, kiedy się cofamy w czasie, no to widzimy tego tego Gibsona, widzimy tę trylogię ciągu i tego neuromancera, który też paradoksalnie wydaje mi się trochę nawiązywać do tego, czym, czym było samo fantasy. No bo neuromancer, nekromancer stoi niebezpiecznie blisko siebie i na pewno nie jest to słowo, które się tutaj pojawia przypadkowo, a nie jest to, umówmy się, jakaś tandetna kalka, która jest przeniesiona w przyszłość, tylko zupełnie inna wizja świata. Ja mogę powiedzieć, bijąc się w piersi, że pewne kanoniczne dzieła obu tych gatunków zacząłem czytać już tak naprawdę bardzo niedawno, bo pewnie parę lat temu. Wróciłem sobie do nich, kiedy już przymus czytania stał się dla mnie nieaktualny i stał się już znów na powrót po napisaniu doktoratu tylko i wyłącznie przyjemnością. I mogę powiedzieć śmiało, że dopiero wtedy przeczytałem takie dzieła jak Neuromancer czy chociażby Wiedźmin. I mogę powiedzieć tyle, że strasznie się cieszę, że zrobiłem to jako człowiek dojrzały już z pewnym wykształceniem, bo dopiero teraz widzę, co w tych książkach się znalazło, jak bardzo one są synkretyczne, jak wiele elementów sobie łączą takich społecznych, socjologicznych, kulturowych, że one bardziej niż historie i jakieś wydarzenia opisują świat. I tutaj pod tym kątem na pewno ta, ta literatura mogłaby być przyrównywana, no bo tutaj... Takie dzieła, które się, które się pojawiają, jak na przykład Gravity Rainbow, Pinkona są takim dziełem, o którym się mówi jeszcze w jakimś stopniu o, o założycielskim względem tego gatunku. Wskazuje się na nawiązania. No na pewno trzeba wymienić Dicka, prawda? Filipka Dick, no bo on jakby to nazwisko musi paść koniec i kropka. Czy nam się to podoba, czy nie? Natomiast czy jednoznacznie jesteśmy w stanie wskazać źródło i pokazać jakieś nawiązania filozoficzne? Trudno mi powiedzieć. Na pewno trzeba też powiedzieć w tym kontekście o jakimś tle kulturowym nie? i o tych nowoczesnych nurtach filozoficznych, mind and body, ale to też jest swoiste, możemy powiedzieć, zagranie i pytanie, na ile jesteśmy w stanie pójść w jakąś taką twardą kognitywistykę i potem próbować ją przekuć na jakieś zrozumienie człowieka, czyli mówiąc językiem polskim, na ile nasza świadomość informatyczna, świadomość przeliczania bitów, bajtów pomaga nam w zrozumieniu tego, kim jest człowiek, jego mózg, ciało i jak on funkcjonuje. W dzisiejszym świecie, a z drugiej strony, a jak gdyby stykania się z pewnymi być może klasycznymi filozofiami, które od, cho ho, tam paru tysięcy lat zadają wciąż do znudzenia te same pytania które jeszcze nie doczekały się rozstrzygających odpowiedzi. Pytasz mnie zatem, gdzie jest ten początek? Ja tradycyjnie odpowiem, że nie wiem, że możemy tylko opisać ten sposób, w jaki, w jaki nie wiemy, bo pewnie byśmy musieli pytać tych autorów. Dla mnie zdecydowanie jest to neuromancer. Dla mnie są to w, na pewno też w wypadku polskim dzieła Kreczmara, dzieła takich twórców, którzy publikowali na łamach e, fantastyki, potem nowej fantastyki, czy magii i miecza.
0: No ja zgodzę się, że ten neuromancer jest tutaj stawiany na pierwszym miejscu. No i oczywiście trudno się z tym nie zgodzić, ale ja też bym nawiązywał do właśnie Dika bardzo mocno, bo to jest taki autor, który właściwie...
1: Wyjmijmy naszego Lema.
0: No, Lem oczywiście też. Chociaż ja Lema gdzieś tam jednak bardziej bym osadzał w tym nurcie takiej twardego science fiction, twardej fantastyki, takiej kosmicznej bardzo.
1: Chociaż oczywiście nie tylko. Wiesz co, tu bym ci mógł przerwać, bo ja bym zapytał w takim razie, Gdybym ja miał w jakikolwiek sposób to problematyzować, to nie pytałbym na tyle, czym jest cyberpunk, tylko na przykład zapytał, jaka jest różnica między science fiction a cyberpunkiem?
0: No Nie wiem, czy to jest różnica, bo to jest jakby pewien nurt tego science fiction, tak? Chociaż on staje się coraz bardziej science, a coraz mniej fiction, tak jak mówiliśmy wcześniej. Ja się spotkałem też z takim bardzo ciekawym określeniem a propos cyberpunka, że to jest taki nurt, który jest high tech
1: i low life. O, piękne słowo, tak, piękne zestawienie.
0: No właśnie, co to znaczy i dlaczego o cyberpunku mówi się właśnie high-tech, low-life? Cała w ogóle literatura cyberpunka ma też kilka takich, powiedzmy, wyznaczników formalnych, które odróżnia odróżnia tą literaturę od tego, co było wcześniej w fantastyce, bo przecież w fantastyce wcześniej choćby bohaterowie byli zupełnie inni, ten język pisania był zupełnie inny, to w jaki sposób wyjaśniano pewne sprawy też to było przedstawione w zupełnie inny sposób, ale wróćmy do tego High Tech
1: Low Life, jak ty byś to nam tutaj rozszerzył? Ojej, no to w pierwszej kolejności no high tech chyba mówi nam samo za siebie, czyli technologia gra tutaj absolutnie pierwsze skrzypce. To, jakie cyborgizacje masz, to, co powoduje, w jaki sposób odnajdujesz się w sieci i w świecie za pomocą technologii jest tym, co w dużej mierze ustawia Ciebie jako człowieka. Z drugiej strony jest też y, tym, co definiuje Ciebie, jeżeli chodzi o Twoją stylistykę. Czyli mówiąc krótko, czy te cyborgizacje są takie, które powodują, że jesteś człowiekiem o super możliwościach, czy wręcz przeciwnie, półrobotem, robotem, pół człowiekiem, może Twoje ciało wygląda identycznie, a kryje pewne niespodzianki, a może wręcz przeciwnie. Może pewne rzeczy nosisz na wierzchu, żeby podkreślić fakt, że jesteś już po części maszyną. I to jest takie takie coś, co możemy w jakiś sposób powiedzieć, żeby przetłumaczyć to na przykład naszym widzom. Jeżeli oglądacie Matrixa, to jest tam w pierwszej części taka fantastyczna scena, kiedy jeden z bohaterów pokazuje swój kark i okazuje się, że on nie ma gniazda i mówi mnie rodzice zrobili tradycyjną metodą. Ty zostałeś wyhodowany w probówce przez maszyny. Ty masz gniazda, a ja jestem jeszcze w pełni naturalnym człowiekiem. I teraz w filmie to brzmi bardzo patetycznie, ale tu trzeba by zapytać od razu w kontekście twojego pytania, ale to jest lepiej czy gorzej? Lepiej jest być bardziej człowiekiem? Czy lepiej jest być po części maszyną? A może lepiej jest być robotem? Bo pewne rzeczy już ciebie nie dopadną. Mówiliśmy o cyberpunku 2020 i dla mnie to jest jak gdyby ciągle ta wizja świata, kiedy mówimy słowo cyberpunk. Pada nam takie bardzo ładna anegdota na marginesie podręcznika do gry o pewnym rockmenie, w trakcie którego koncertu komuś odwala, wyjmuje pistolet i strzela w tłum. Ale okazuje się, proszę Państwa, że nasz rockman ma dopalacz refleksu. Odpala go i w locie chwyta nabój. Ten nabój rozwala mu rękę. Ale nie bójcie się, nową sobie kupi za 200 euro dolarów. I to jest taka scena, która nam mówi bardzo wiele i o podejściu do ciała. Jest to Keanu Reeves. (laughs) Jest to Keanu Reeves. A z drugiej strony jest to pokazanie już pewnego przeskoku. A low life, no bo oczywiście świat przyszłości jeszcze tylko bardziej pogłębia te różnice, które są w naszym społeczeństwie, czyli w zasadzie wiąże się z praktycznie totalnym wymieceniem całej warstwy, czy też klasy średniej i pozostawieniem tych, którzy są ubodzy, żyją w jakiś sposób na krawędzi i walczą o to przetrwanie, często również w nielegalny sposób, czy też posiadają bajeczne miliony i niesamowite możliwości jak megakorporacje, które absolutnie nie są ani krztyne bielsze niż ci, którzy popełniają rozmaite przestępstwa, żeby się przy życiu utrzymać. Fortuna też ma przecież swoje prawa.
0: Zgadza się. A propos tego świata, bo to jest chyba coś, co mnie najbardziej wciągnęło. w Ten nur cyberpunka. E, miałem też zapytać o to, jak się zaczęła twoja przygoda z cyberpunkiem, ale to za chwilę jeszcze. Bo moja się zaczęła właśnie od tego tej gry, o której mówisz, czyli o cyberpunku 2020. E, no i ja po prostu, no, pochłonęło mnie to. Ten, właśnie ten świat, czyli ten low life i high tech. To jest coś, co odróżnia właśnie, między innymi jedna z tych rzeczy, która odróżnia od tej fantastyki, którą mieliśmy do czynienia do tej pory. Te światy w tych tych fantastycznych książkach, science fiction, były jednak takie mocno widealizowane, Czyli gdzieś tam ludzkość dążyła do eksploracji kosmosu, do tego, żeby w jakiś sposób przenosić dobro, które już jest na Ziemi, ten dobrobyt, który jest na Ziemi poza granicę naszej planety. Nasz główny bohater zwykle był takim altruistą, zwykle był kimś, kto jest przede wszystkim bardzo dobrze wykształcony, ma bardzo silny kręgosłup moralny, mniej lub bardziej, ale zwykle tak. No i nagle dostajemy cyberpunka, gdzie... Świat, yy, i tutaj yy, cytat z Williama Gibsona, z Neuromancera, niebo miało kolor telewizora nastawionego na nieistniejący kanał, czyli było wiecznie szare. To... Wojna mrówek. Tak, wojna mrówek na niebie. To, to możecie zobaczyć choćby w filmie Blade Runner, o którym będziemy jeszcze rozmawiać. Ale wracając do tego, do tego low life'u i do tych bohaterów. Przecież bohaterowie cyberpunka to są złodzieje,
1: paserzy, hakerzy. Oczywiście. Ludzie
0: gdzieś tam z
1: Kiedy na przykład przeglądasz sobie karty postaci do gry, To jedne z pierwszych takich pojęć, które definiują twoją osobę. To jest ile jest jeszcze w tobie człowieczeństwa? Co warto zwrócić uwagę, to nie jest, proszę państwa, z mojej strony przejęzyczenie. Ile jeszcze jest? Bo Bo wiemy już na pewno, że po części jesteście maszynami. Nie wiemy jednak, na ile jesteście jeszcze ludźmi. I ten współczynnik nam to pokazuje. A drugi, który jest zaraz poniżej, to jest co? Reputacja. I teraz już wcale nie chodzi o to, czy to jest wasz współczynnik dobra, czy zła, tylko właśnie tego, na ile jesteście znani życia pewnego na krawędzi high tech low life. No ale to wymaga pewnych ostrych i radykalnych wyborów i cięć, które budują nam wizję świata, prawda? Bardzo wystylizowanego. I też na przykład kiedy oglądamy Blade Runnera i e, jedną z m, ofiar, prawda, tą robotkę, e, cyborczkę, <śmiech> prawda? Tego cyborga, którego którego ściga Harrison Ford, a który okazuje się być modelem stworzonym uwaga do walki, ale również do świadczenia usług seksualnych. I gdzie ją, złap, gdzie ją znajduje? Znajduje ją oczywiście w klubie nocnym. I kiedy ją goni, okazuje się, że ona jest bardzo dobrym wojownikiem, ale przez cały czas występuje półnago. I to też w jakiś sp- i biegnie oczywiście w przeźroczystym płaszczu, prawda? Takim z grubej folii uszytym. I to też w jakiś sposób definiuje nam wizję tego świata, który jest bardzo skrajny. Możemy powiedzieć, tu nie ma nigdzie odczy- odcieni szarości. Tu takie coś jak średniość nie istnieje. A to znaczy, że trzeba się pchać w któryś z innych końców. I te inne końce, one nigdy też nie są czarno-białe. To, co powiedziałeś, tutaj tej idealizacji jest brak, bo nawet jeżeli ktoś jest wyidealizowany, to prawdopodobnie osiąga te ideały za pomocą bardzo niewyidealizowanych środków. Cel uświęca środki, możemy powiedzieć. I ta radykalność tej walki o byt, która w tym świecie zaczyna funkcjonować, jest dużo bardziej drapieżna, bo też dużo bardziej pełna przemocy. No i przenoszące się też na inne terytoria, no bo oczywiście mamy tą sieć i kiedy prawdopodobnie czy ty, czy ja zaczynaliśmy naszą przygodę z cyberpunkiem, ta sieć była czymś niedoścignionym i, i w zasadzie pewną fantazją, o tyle dzisiaj wiemy, że ta sieć jest już na wyciągnięcie ręki i te walki już się w niej toczą. No właśnie, jak już poruszyłeś ten temat z tej sieci, to to była zawsze to
0: dla mnie taka rzecz, przynajmniej jak zaczynałem się bawić w cyberpunka, to trudno mi było sobie to wyobrazić. Bo w cyberpunku sieć wygląda y, jak, nie wiem, rzeczywistość wirtualna na dopalaczach. Czyli podłączamy się przez jakiś tam interfejs, wchodzimy do sieci i po niej właściwie to jest drugi alternatywny świat w stosunku do tego, w trochę którym jak żyjemy w Trochę Tron, faktycznie. prawda? Tak, trochę jak Tron. Trochę jak właśnie świat z, z filmu, czy też gry Tron. No i to jest taki, to był taki świat, w którym się dzieją wojny, w którym ludzie właściwie mieszkają i żyją tam. I tutaj właśnie mamy, myślę, świetne rozróżnienie ten high-tech, low-life, czyli jakbyśmy patrzyli na takiego super-hakera, chociaż w, w cyberpunku oni się nazywali netrunnerzy, mm, a piękne, nie hakerzy. Piękne jest to słowo. Tak, piękne jest
1: słowo netrunner. Powinno być w ogóle stosowane zamiast hakera.
0: Netrunner. No jak to pięknie
1: brzmi. Ale jest to inne ukierunkowanie. Człowieka, który sieć zwiedza albo ją przemierza, a człowieka, który się włamuje.
0: Dokładnie. I to jest, i to o co powiedziałeś, czyli tych przemierzających sieć, to jest taki wyznacznik trochę tej, tej sieci w cyberpunku. Czyli tam jakby, no może to nie jest drugie życie, chociaż być może jest, ale ta sieć zawsze była taka właśnie niekończąca się i te wizualizacje, które gdzieś tam się robiło, te łamanie tych wszystkich twierdz i tak dalej, to wyglądało niemalże jak, jak jakby no druga rzeczywistość z pełną grafiką i tak dalej. To jest w ogóle problem, e, zwłaszcza w filmach, gdzie twórcy próbują zwizualizować Ten internet, czy też tą sieć. Dokładnie tak. Z tym jest zwykle problem. Dyplomatycznie to tak Nie wiem, czy właściwie ktoś, ktoś udźwignął ten temat. Jak pomyślimy jeszcze za chwilę i może nam się przypomnie, mi się nie przypomina, żeby któryś film udźwignął temat hakowania na przykład, czy wchodzenia do, do sieci, tym bardziej w świecie cyberpunkowym, gdzie zupełnie to inaczej wygląda, tam, tam nie ma sytuacji, że haker siedzi przy klawiaturze, czy, czy w jakiś, przed jakimś monitorem, on po prostu się
1: podłącza i wchodzi tam swoją świadomością jakby do tego świata. No, to jest właśnie też ważne pytanie, czym on tam wchodzi, Prawda? Bo to też jest coś, co w cyberbanku jest poruszane. Zadaje, my możemy sobie też zadawać pytania, co my do sieci wnosimy od siebie jako ludzie i czy ta sieć, w jak... <śmiech> możemy powiedzieć, skoro ty patrzysz w sieć, to czy sieć patrzy w ciebie? No podejrzewam, że na pewno. Nie chodzi nam już w tym wypadku też o ten stricte teleinformacyjny, myślę, wymiar tej sytuacji, ale również taki czysto osobowościowy, co też w cyberbanku jest podejmowane. Jak myślisz, dlaczego ten
0: gatunek jest wciąż popularny? Był popularny, kiedy powstał i to możemy tłumaczyć tym, że to było pewno odskocznie od tego, do czego ludzie byli przyzwyczajeni, czyli do tych bohaterów, o których mówiliśmy, do tej czystości, do tej fantastyki science fiction, która była taka bardzo wzniosła i nagle mamy ten brudny świat. Tym bardziej, że to się oczywiście też gdzieś tam połączyło z pewnymi nurtami w świecie rzeczywistym, w tym, co się działo w świecie rzeczywistym. Ale dlaczego teraz? Dlaczego teraz cyberpunk odżywa
1: jakby pewien renesans cyberpunka ma miejsce? Cyberpunk zaczął o tyle interesować, że on jest już tu. To jest, możemy powiedzieć, proza życia. Teraz tylko pytanie, w jakiej skali i jak bardzo udało nam się ten świat zrealizować. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to wizja tych wynalazków jest astronomiczna. Skoro my to już mamy, my cywile i możemy myśleć o tym w kategoriach użyteczności, to rodzi się oczywiście też pytanie, co ma wojsko? Bo to też jest jak gdyby nieodzownym elementem tej układanki. No i tu
0: myślę, że ten cyberpunk już wjeżdża grubiej.
1: O, zdecydowanie. Tam
0: myślę, że roboty bojowe, jakieś takie
1: tematy to już to. No już przecież są. drony bezzałogowe, czy samochody, które będą nas przewozić z miejsca na miejsce. Parę lat Bez temu, oczywiście, bezzałogowe. Parę lat temu miałem taką sytuację, gdzie jechałem z kolegą, który pracuje w jednym z dużych i znanych koncernów samochodowych. Mówię parę lat temu w kontekście trzech, czterech lat temu, gdzie kolega powiedział mi, wiesz co, myślę, że przyszłością już nie jest to, że każdy z nas będzie miał samochód. Natomiast myślę, że przyszłością jest to, że każdy z nas na przykład będzie sobie pożyczał samochód na minuty albo na godzinę po to, żeby tylko załatwić swoje potrzeby, no przecież nie musisz wydawać 50 czy 60 tysięcy na samochód. Nie zużyjesz ich tak realnie, bo twój samochód głównie stoi. No więc jeżeli ta wizja się spełnia i możemy już po 3 czy 4 latach, mamy kilkanaście firm, które rywalizują ze sobą w zakresie car sharingu, to to jest znów pewien kroczek naprzód, mały, bo mały, ale jednak w stronę tego świata, w którym ta technologia jest na wyciągnięcie ręki i obsługuje nasze życie.
0: Ja tu podłapię temat koncernu jako takiego, bo to jest przecież też... Jeden z takich no, wiodących rzeczy w świecie cyberpunka. Kiedy cyberpunk był, powstawał, to nie mieliśmy do czynienia z czymś takim jak korporacje. Mieliśmy, ale może w dużo mniejszym stopniu. Tak, zdecydowanie. Teraz korporacje są już wielką potęgą.
1: Na porządku w, dziennym, tak, byśmy W świecie powiedzieli. cyberpunka
0: korporacje, właściwie megakorporacje, są czymś więcej niż państwa w tym świecie. Mają większą siłę sprawczą, mogą więcej... I ja bym tutaj pociągnął właśnie ten temat i korporacji i trochę czegoś innego niż technologia, nawiązując do tego pytania, dlaczego ten cyberpunk jest taki popularny, bo technologia to jedno, a pewne działania społeczne i to jak zmienia się nasz świat, w jaką stronę idzie, nie wiem czy filozoficznie, moralnie, społecznie właśnie, no to to też jest coś, co zbliża nas niestety do tego świata cyberpunka, który, no umówmy się, nie jest zbyt kolorowym światem. Więc jakby to jest być może drugi drugi taki aspekt tego, dlaczego cyberpunk jest taki popularny teraz. Mamy wielkie przemiany społeczne. Oczywiście one są bardzo mocno związane z technologią, ale nie tylko. I teraz właśnie chciałbym, żebyśmy... Rozbili sobie ten cyberpunk na, na te dwa słowa, które łączą ten nurt, czyli na cyber i punk. Myślę, że ten cyber to jakby już sobie większość już chyba w naszej rozmowie. Dlaczego cyber, a dlaczego punk?
1: Jeżeli nie wiesz, co jakie słowo znaczy, to sprawdzasz w słowniku, i to słowo punk odsyła nas do nurtu kontrkulturowego, prawda? kontrkultura była niczym innym jak formą walki o pewne wartości, a w zasadzie można powiedzieć ich pewnego sprzeciwu z, z względem panującego porządku gdzieś tam w latach 60., 70., 80., pewnie w różnych państwach różnie to wyglądało. To słowo punk pewnie by miało oznaczać również w tym wypadku ustalenie nowego porządku. I co to miałby być za porządek w kontekście tych światów? Zapewne pewne... Równouprawnienie w zakresie walki o dostęp do informacji, do technologii, do samostanowienia w świecie, który doznaje globalizacji już w takim, możemy powiedzieć, ekstremalnym wymiarze, gdzie z jednej strony jest kontrolowany przez nieliczne, ale mega potężne korporacje, które za pomocą swojego kapitału kształtują politykę światową, a z drugiej strony no to jest ciągle świat ludzi relacji pomiędzy nimi, jakie by nie były i w nich będzie trzeba umieć się odnaleźć w sposób inny niż tylko finansowy. I to słowo punk będzie tutaj pewnie w jakiś sposób y, pokazywało nam pazury u każdej z tych postaci, którą gdzieś tutaj spotkamy, czy to będą żołnierze, policjanci, rockmeni, hakerzy, to oni wszyscy, zauważmy, mają bardzo konkretne cechy, do której, które kształtują osobowości tych bohaterów, czy chociażby fixer i one nam w jakiś sposób tutaj y, zagrają i poz- wolą względem tego oficjalnego porządku znaleźć zawsze jakiś wytrych. Czy to będzie charyzma, spryt, dostęp do informacji, przemoc, władza nad siecią, to ci ludzie będą próbowali się na tych polach realizować i za pomocą tych swoich podstawowych cech w tym świecie zafunkcjonować i wymyślić siebie na nowo. Więc myślę, że to słowo punk miałoby tutaj taki z jednej strony buntowniczy wydźwięk, a z drugiej wiązało się z próbą samookreślenia siebie. Czyli Kontrkultura. Tak,
0: w wydaniu cybernetycznym. W gruncie rzeczy zawsze ten bohater, czy to literatury, czy filmowy, on jest w tych, że tak powiem, szeregach tych korporacji, czy nie to zawsze on w pewnym momencie staje się tym punkiem, czyli tym odszczepieńcem, który walczy gdzieś tam z tym systemem. Tak Korporacjami po prostu. Dokładnie właśnie, tak. My mówiłeś, to znamy
1: z kontekstu politycznego, ten ma, możemy powiedzieć, bardziej ekonomiczno-gospodarczy.
0: No ja myślę, że to słowo punk w cyberpunku jakby wzięło się bezpośrednio od muzyki punkowej, bo to przecież Oczywiście. kiedy powstawał tak, no cyberpunk, to, jest... to były czasy świetności muzyki punkowej. To prawda. Więc zresztą przecież jedną z klas postaci w
1: cyberpunku 2020 jest Rockman. Nie ma Oczywiście. żadnego innego systemu Oczywiście. gier w RPG. co jest też e, moim zdaniem ważne, ten bunt, który niosło ze sobą pokolenie kontrkulturowe tych hippisów, tych punków, kto potem tworzył to najbardziej nośne pokolenie w MIT, prawda? Tych ludzi, którzy... Pchnęli, możemy powiedzieć, ten, ten świat, którzy dzisiaj są tymi ludźmi, którzy jakiś tam sukces odnieśli. I nie jest pewnie przypadkiem to, że, w, w, że te postawy tych, tych osób wiązały się z kontestowaniem jakiegoś porządku. My w naszej rzeczywistości, tutaj w świecie realnym, znamy to z kontekstu politycznego, w grze, no, ma on taki, możemy powiedzieć, bardziej ekonomiczny wymiar. Przyznam się, że mnie to zawsze zastanawiało, bo kiedy analizowałem rozmaite źródła historyczne, trafiłem kiedyś na taką informację, że Liga Miast hanzeatyckich potrafiła szachować państwa swoją polityką. Czyli główne miasta portowe kiedyś mające dostęp do handlu morskiego potrafiły dyktować politykę i traktaty poszczególnym państwom po to, żeby ten handel mocno się utrzymywał i te państwa odżywiał. Pomyślałem sobie wtedy, co to musiała być za potęga. Jaka to niesamowita władza, że po prostu z perspektywy handlu do tego doszło. Ale dziś Jak gdyby znów trafiamy właśnie w w sedno tych intuicji, bo mamy i korporacje już dzisiaj przecież, które dyktują nam warunki, gdzie ludzie się bronią na przykład, czy używasz Chroma czy Firefoxa. Prawda? No czy kupujesz ja powie... chińskie telefony, czy, czy kup... nie? No właśnie. Czy dobre, bo polskie jest naprawdę dobre, bo polskie? No i my tutaj z znaczy naszym powiększającym właśnie sprawdzamy, czy jest polskie. I teraz myślę, że takim ważnym elementem i całym przesłaniem cyberpunka jest właśnie ta dalekowzroczność, kiedy my spoglądamy w przyszłość, a potem porównujemy ją z naszą... Codziennością. Nie po to, żeby się zastanowić, kiedy możemy kupić tego Fenerala, prawda, który zadaje 6K6 obrażeń, tylko po to, żebyśmy mogli się zastanowić trochę nad naszą rzeczywistością.
0: Dobrze. Myślę, że możemy przeskoczyć bardzo szybko do rzeczy, o której już wspominaliśmy w kontekście tego nieba i tego świata przedstawionego, bo o tym jeszcze za dużo nie powiedzieliśmy, o klimacie, o tym gęstym klimacie, który towarzyszy cyberpunkowi, E, oczywiście, no, gdzieś tam to zadrapaliśmy, ale myślę, że tym, czym dla gatunku jest neuromancer Williama Gip- Gibsona w kontekście literatury, tym dla cyberpunka jest Blade Runner w kontekście filmowym. Bez dwóch zdań. I tutaj jest ciekawostka, którą szczerze byłem zaskoczony, kiedy teraz robiłem research do tego podcastu. Okazuje się, że film... Blade Runner powstał dwa lata wcześniej niż książka Neuromancer, czyli no niejako zdefiniował gatunek cyberpanka. Co było pierwsze. Tak, co było pierwsze właśnie. Trochę wcześniej. Film Blade Runner jest oparty na książce Filipa K. Dicka, czy Roboty marzą o elektronicznych owcach, tak zdaje się? Tak to, tak, jest. tak to było. Która to książka, nie jest chyba cyberpunkowa, z tego co pamiętam, ale te pewne rzeczy, które zostały przemycone do do filmu, tam są, ale ten film jakby wygrywa właśnie tym klimatem. To było coś, co co pokazało cyberpunka takiego od A do Z właściwie, jeżeli chodzi o świat przedstawiony cyberpunka. No bo to właśnie jest ten świat, w którym wiecznie pada, wiecznie jest ciemno, wiecznie jest jakaś mgła na ulicach, wszędzie świat jest pełen reklam, właściwie i tylko reklam, nie ma tam żadnego innego kontentu. Ludzie są różni, dziwni na ulicach, jeżeli chodzi o modę, to jak się stylizują, mamy do do czynienia właśnie z androidami, z cyborgami i tak dalej, i tak dalej. Ten film kiedyś się ukazał, powiedzmy dyplomatycznie, nie był spektakularnym sukcesem. Dopiero po latach gdzieś tam on stał się kultowym, zresztą o tym rozmawialiśmy już w poprzednich odcinkach podcastu i w kontekście gry Blade Runner i filmu Ridleya Scotta. Czy ten film jest
1: właśnie takim wyznacznikiem cyberpunka, jeżeli chodzi o filmy w ogóle? Myślę, że tak. Myślę, że naprawdę jest takim kamieniem węgielnym, nie? Bo zawsze zastanawiamy się nad jakimiś filmami. A filmów wojennych pewnie tę pulę otwiera szeregowiec Ryan. Myślę, że dla filmów cyberpunkowych jest to Blade Runner. Film, który można tak naprawdę obejrzeć zawsze kilka razy. To jest taka moja osobista definicja dobrego filmu. Dobry film to jest taki, do którego chcesz wrócić i obejrzeć go jeszcze raz. I kiedy po latach oglądałem sobie po raz drugi Blade Runnera, to muszę powiedzieć, że tam wszystko było to, co ja zapamiętałem. Natomiast to, co jest super w tym filmie, no to to jest to, że to nie jest tylko wizja, ale też kilka filozoficznych pytań, które się tam pojawia i to jest to, co ja lubię najbardziej i pozostawia te pytania bez odpowiedzi. To nie jest taka jednoznaczna, bardzo prosta pareneza, której dowiemy się, że świat jest taki, życie jest takie i tak ma być, tylko gdzie wybrzmią pewne pytania, zostaną pokazane w różnych sytuacjach, czy to lepszych, czy gorszych, które pokażą pewne plusy i minusy rozmaitych rozwiązań. Ale to my jako widzowie zostaniemy z z rozstrzygnięciem. Więc pod tym kątem, tak, na pewno tak, na pewno Blade Runner jest taką odpowiedzią na pytanie, czym jest cyberpunk. Bo tutaj mamy również po prostu zwykły konflikt postawiony pomiędzy robotami a ludźmi. I jacy ci ludzie są, jakie są roboty w tym kontekście i jest to bardzo, bardzo niejednoznaczne. Ta
0: linia pomiędzy tymi cyborgami A ludźmi tak naprawdę jest bardzo cienka Bo Oczywiście one, one pier... chcą
1: żyć Tylko tak, na przykład po, niektóre
0: Po pierwszej części tak naprawdę Blade Runnera No bo przecież niedawno powstała druga część Tak naprawdę, no przynajmniej w mojej głowie Pozostawało to pytanie, czy Rick Nie jest androidem tak, tak, oczywiście. Druga część nam to rozjaśnia. Uwaga, spoiler alert, no nie jest. <głos> ale <Uf>. <głos> <głos> ale pierwsza część zostawiała to bardzo mocno pod wielkim znakiem zapytania i to, co powiedziałeś, że faktycznie tam jest tych znaków
1: zapytania bardzo wiele. Rodzą się te, te, te pytania, które są w scenach otwierających film. Spotykasz żółwicę, która leży na plecach i tak dalej. Sceny okrucieństwa, które są opisywane przez łowcę androidów po to, żeby sprawdzić, czy rozmówca jest naprawdę człowiekiem. I umówmy się, trzeba zadać tych pytań bardzo dużo, żeby się tego dowiedzieć. I to jest też jak gdyby niespotykane, że wrażliwość tych androidów okazuje się niejednokrotnie być dużo większa niż innych ludzi. Bo pewnie oglądając ten film, niejednokrotnie możemy się przyłapać sami na tym, że tych testów do końca nie zdajemy. I co teraz, prawda? To kto jest androidem, ten gość na obrazie czy ja? I to jest trochę takie pytanie, nie? co to znaczy być człowiekiem, czym jest ludzkie życie.
0: I to jest, wydaje mi się, w ogóle tak naprawdę, jeżeli mówimy o jakimś takim filozoficznym ładunku cyberpunka, to chyba to jest właśnie to najważniejsze pytanie. Tak. To, o czym mówi, mówiłeś wcześniej, czyli o tym wyznaczniku, e, współczynniku człowieczeństwa, który towarzyszy nam w grze Cyberpunk 2020 od samego początku. No i o tej granicy właśnie. Gdzie kończy się człowieczeństwo? Zaczyna się cyborg, albo gdzie człowiek zaczyna być już bardziej mechanizmem niż człowiekiem, no i ta moralność, bo tak jak powiedziałeś, okazuje się, że te cyborgi mogą mieć często tą moralność gdzieś tam zaprogramowaną czy wpojoną, dużo
1: silniejszą niż u niejednego człowieka. Zauważmy na przykład taką ciekawostkę. Mamy takie coś jak RODO, prawda? Wszyscy mówimy tak, tak. krótkie ja... działkowe. Tak jest. To RODOS. E, ale mamy takie coś jak, jak, jak RODO, które chroni naszą, naszą prywatność. No i teraz oczywiście wszyscy mówimy tak, tak. My nie chcemy, żeby, nasze, żeby jakiekolwiek korporacje miały do tego dostęp. Teraz pytanie. Kto z państwa kiedykolwiek przeczytał całą klauzulę dotyczącą polityki prywatności, choćby w jednym portalu, do którego wchodzi... I jak szybko potrafimy też rezygnować z tych naszych wolności, przechodząc nad tymi wszystkimi formularzami, po prostu klikając OK, akceptuj, nie pytaj ponownie, no przecież ile razy można to klikać, prawda? Przecież już raz zaakceptowałem, ale ani razu nie przeczytałem. I to jest taki, możemy powiedzieć, serograf, który my płacimy, odsprzedając część naszego człowieczeństwa, w tym wypadku naszą prywatność, na rzecz korporacji, które zrobią z tym bardzo różne rzeczy.
0: Chciałbym przejść teraz do filmu, który. Wydaje mi się, jest chyba najbardziej cyberpunkowym filmem ze wszystkich filmów, jakie powstały w życiu. Oczywiście już doskonale wiesz o czym będę zaraz, o co zaraz cię będę pytał. Czterej pancerni pies? Czterej pancerni i cyberpies. Oczywiście chodzi o film Ghost in the Shell. Mój ulubiony. Bo to jest, no to jest coś więcej niż film, mam wrażenie. To jest jakaś taka powiastka filozoficzna. Mimo wszystko, jak to się mówi ze szczelaniem. Ale jednak tamte pytania o tą tą istotę człowieka, tą istotę moralności, o tą istotę człowieczeństwa są postawione jeszcze wyżej niż w przypadku Blade Runnera, który oczywiście te pytania stawia, ale wydaje mi się, że mimo wszystko on jakby broni się do dzisiaj nie tylko tym ładunkiem filozoficznym, ale też tym światem przedstawionym, który tam do dzisiaj jakby się nie zestarzał i jest pewnym wyznacznikiem tego, jak sobie wyobrażamy cyberpunk. Film Ghost in the Shell proponuje nam trochę inną wizję świata cyberpunkowego, bo oczywiście te wszystkie cyborgizacje tam są, ale tam są sceny w dzień, tam to życie jest takie jednak bardziej, nie wiem, wesołe, tak bym powiedział. Ale z drugiej strony ten ładunek filozoficzny, który jest w Ghost in the Shell, no to to jest po prostu gruby Hegel tutaj, gruby pocisk taki, że... Słowo ghost nie wzięło się tu znikąd. Tak, że tak, dokładnie, że łamiemy po prostu nasze kręgosłupy filozoficzne na tym, No i chciałbym zapytać Cię o to, dlaczego Ghost in the Shell jest najważniejszym dziełem
1: filmowym, jeżeli chodzi o cyberpunka. Dla mnie osobiście z dwóch przyczyn. Po pierwsze, oferuję tą wizję. Film Ghost in the Shell jest takim filmem, który do którego stworzenia zaprzęgnięto Kawał klasycznie pojętej filozofii. Mówię klasycznie, bo są to te wszystkie nurty, z którymi jesteśmy związani. Kantyzmu, Biblii, neokantyzmu, też myślenia pewnie jakimiś kategoriami platońskimi, ale również myślenia, tak jak wspomniałeś, kategoriami takich wielkich filozofów jak Hegel, bo słowo ghost nie jest tutaj użyte bez powodu. Co jest ciekawe, w tym filmie nie pada słowo dusza, ale ze każdym razem pada słowo ghost, czyli ten duch, który nas napędza i który jest pewną, nawet w tym filmie, niesamowicie cybernetyzowanym, super sieciowym, tam jest ciągle coś niepoznanego. I to niepoznane w tych naszych bohaterach definiuje się w rozmaitych sytuacjach, a konkretnie tutaj w przypadku yy, głównej bohaterki, czyli pani major, która nawet w pewnym momencie zapytana, dlaczego ona nurkuje, odpowiada, nawet nie możemy się upić. Bo nasze ciała tak doskonale filtrują alkohol. Jesteśmy w niezniszczalni w walce. W zasadzie wyzbyliśmy się wszystkich problemów, zimna, gorąca, nie mamy z tym żadnych ułomności naszego ciała, które jest super cybernetyczne, mega silne i super sprawne, ale tylko kiedy nurkuje na kolosalnych głębokościach, iluś tam dziesięciu 10 czy 100 metrów, tylko wtedy czuje strach. I on każe mi pamiętać, że jestem jeszcze człowiekiem. I to jest też taki, możemy powiedzieć, niesamowity moment w tym filmie. No i oczywiście tam tych elementów, akcji, o których też wspomniałeś, jest bardzo dużo, ale one też są w pewnym momencie jakąś wymówką co do tego, czym jest na przykład nasze ciało, prawda? Czym jest nasze człowieczeństwo, kiedy Batu na przykład daje sobie odstrzelić w pewnym momencie rękę, no bo przecież to nie jest żadna strata, zaraz mu zrobią nową. I rzeczywiście w następnym kadrze widzimy, jak po prostu dostaje kolejną. Ale prawda? Ciągle pojawiają się te te pytania i one są też o tyle niebanalne, że przecież w momencie tworzenia tego filmu były już te wszystkie kognitywistyczne nurty filozofii. To mind and body było szalenie rozwinięte. Cybernetyka w zakresie refleksji filozoficznej była rozwinięta. Ale Mamoru Oshii Konsekwentnie nam pokazuje, że te wszystkie pytania, te wszystkie dylematy, które tam się odbywają, można rozstrzygać za pomocą tego, co dostarczyła nam klasycznie pojęta filozofia. Film i komiks,
0: manga, Ghost in the Shell to jest moim zdaniem najlepszy sposób na połączenie pewnych głębokich rzeczy z taką właśnie akcją, powiedzmy to, z grafiką ciekawym podejściem i przedstawieniem świata.
1: Żebyście też państwo sobie zdali sprawę na przykład z mojego światopoglądu i mojego poglądu w ogóle na ten film. Prowadząc w jednej z poznańskich szkół regularne zajęcia z etyki, potraktowałem ten film jako lekturę. I zrobiłem to z pełną premedytacją, zestawiając to jeszcze z innymi dziełami, które były animacjami, od chociażby z walcem z Bashirem. Muszę powiedzieć, to był strzał w dziesiątkę, bo z jednej strony oczywiście zadziałał całkowicie marketing tych tytułów, a z drugiej strony stało się, stało się to polem i argumentem i pretekstem do naprawdę niebanalnych wynurzeń na, temat, na tematy filozoficzne i etyczne. Także to jest dzieło, które bardzo świadomie operuje pewnymi treściami, które się nie starzeją, które są zadawane, które są tymi pytaniami zadawanymi ho, 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 lat, a może i jeszcze dłużej.
0: Jeżeli mielibyśmy jeszcze polecić jakieś filmy cyberpunkowe, to co można by polecić? Oprócz oczywiście wspomnianego Blade Runnera, Ghost in the Shell, które są takimi wyznacznikami cyberpunka, ale czy powstało coś jeszcze dobrego, może niekoniecznie aż tak filozoficznego i tak bardzo zagłębionego w tych myślicielskich nurtach, dającego nam pewien pogląd na to, czym jest cyberpunk
1: i w pewien sposób zanurzenie się w ten świat? No był taki film, który jeszcze całkiem niedawno mocno na mnie podziałał, to był chyba District 8, jeśli się nie mylę, i i to było takie kino, które naprawdę mnie zaskoczyło, bo tak usiadłem, możemy powiedzieć, z marszu, spodziewając się zwykłego kina akcji, a a okazało się, że tam naprawdę jest duży, duży ładunek do udźwignięcia. I jeżeli byśmy szukali jednak czegoś mniejszego, a czegoś bardziej w temacie akcji, skoro już wywołałeś nazwisko Keanu Reeves, no to tak, musi Ja wiem, być. że jesteś
0: fanem dobrych filmów sensacyjnych, więc... <laughs> tak. To jest człowiek, jest. który
1: liczył na boje w filmie John Wick, także... Ale tylko w pierwszej części, bo... Nie... W drugiej już było ich za dużo. <laughs> w drugiej były noże. <laughs> To jest film Johnny Mnemonic, oczywiście. Też taki film, który, który, możemy powiedzieć, dużo mi zrobił w wyobraźni, kiedy zobaczyłem go, będąc młodym człowiekiem. No i oczywiście też z takich filmów, które wtedy obejrzałem, ale to już takich klasycznie pojętych filmów akcji. No to Nemezis, taki film o wojnie cyborgów z 1992 roku. No Terminatora nie przywołuje, bo wydaje się to być bardziej oczywiste niż oczywiste. Matrixa też bym już nie przywoływał, bo, bo gdzieś to ta nazwa padła. Ale... No ale ja właśnie mam problem z tym Matrixem i jego cyberpankowością.
0: No bo on jest, wiadomo, Neo jest hakerem i tak dalej, ale ten świat, który tam jest, to on nie jest za bardzo cyberpunkowy. Bo mówi się właśnie o Matrixie jako takim naprawdę grubym wyznaczniku cyberpunka. Ja tymczasem zupełnie nie widzę tego.
1: Myślę, powiem szczerze, że bardziej by się wpisywał pewnie w taką refleksję bardziej poświęconą może sztucznej inteligencji. No właśnie, no być może. Pewnie należałoby iść bardziej tą drogą, bo tutaj pomiędzy człowiekiem a maszyną bardziej postawiono, że tak powiem, granice konfliktu niż tego, czym ci ludzie chcieliby się stać, prawda? W cyberpunku, możemy powiedzieć, z tą technologią się żenimy. Chcemy mieć tą cybernetyczną rękę i oko.
0: No właśnie, bo w cyberpunku jakby nigdy właściwie ta sztuczna inteligencja nie była jakimś takim motywem przewodnim. Oprócz być może Blade Runnera. który gdzieś tam faktycznie mamy te androidy, to jednak ta sztuczna inteligencja była cały czas w rękach człowieka. Ona nigdy się właściwie nie
1: wymknęła z tej kontroli. Co jest też ciekawe, e, zauważmy, jak dzisiaj myślimy e, m, kategoriami sztucznej inteligencji. Gdybyśmy chcieli jej używać, to czym ona jest dzisiaj? I ona wcale nie jest tym robotem siwowłosym czy tą piękną stripteaserem czy właśnie tym omnipotentnym Rutgerem hauerem, który przebija ściany pięściami, tylko jak gdyby ona się kryje w czymś innym. I ona jakby paradoksalnie kryje się też w tym cyberpunkowym świecie, ale tych megakorporacji, które tego używają do gier giełdowych, do, do handlowania danymi, czyli możemy powiedzieć uczenia się od człowieka tego, jak on się zachowuje, po to, aby mogły te zachowania przetwarzać maszyny. I no, Jeżeli na przykład weźmiemy sobie takie książki takiego gościa, jak Marcin Sikorski, który jest z człowiekiem bardzo zaangażowanym właśnie w ten rynek i specjalistą od spraw rynku chińskiego, który bada działanie sztucznej inteligencji, no to ja muszę powiedzieć, słuchając wykładu tego człowieka, prawie zawału dostałem. Co do tego, jak dzisiaj te technologie mogą wyglądać, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję. I one wcale nie mają imienia i nazwiska, tylko są właśnie takim tworem rozmytym w sieci oprogramowaniem, które subtelnie wdziera się w każdy praktyczny aspekt naszego życia.
0: Tak, no ta sztuczna inteligencja teraz zdecydowanie właśnie działa tak podprogowo, powiedziałbym, w zasadzie, że wszyscy wiemy, że przecież ona gdzieś tam jest i sobie coś tam liczy, ale tak naprawdę właśnie nie jest taka u- uwidoczniona fizycznie. No, w zasadzie, że nie ma mamy imienia. cyborga, bo co, widzimy tego pieska z Boston Dynamics, tak, który się potyka o, o tam kuleczkę, która staje na, je, na jego drodze, chociaż już tam podobno. Znaczy podobno no, widziałem już, że, że już sobie lepiej radzi z tym, ale nadal w kontekście takich robotów, cyborgów, no to ta sztuczna inteligencja nadal jeszcze jest gdzieś tam daleko. Chociaż kto wie może jednak gdzieś tam wcale tak nie jest, to jest ten czas, żeby przejść do gier, bo przecież ten podcast jest o grach. Wiem, że odjechaliśmy dzisiaj trochę w inne tematy, może bardziej filozoficzne, może bardziej socjologiczne, może jakieś takie nurtowo-cyberpunkowe, ale właśnie przecież cyberpunkowe gry też są. Miałem to zadać to pytanie wcześniej a propos Neuromancera, bo to jest dzieło, które nie doczekało się właściwie żadnej ekranizacji nigdy. Ale doczekało się gry w 1988 roku. Przykro nam. nam. tak. Gra jest okrutna. Powstała na Amigę. No, nie była spektakularnym sukcesem. Znałeś kogoś, kto miał Amigę? No, zdarzyło się, zdarzyło się. W każdym razie, no to jest przypadek, gdzie te, ta ekranizacja, czy też grywalizacja, o której rozmawialiśmy w, w poprzednim odcinku, nie miała miejsca, ale nur cyberpunka ma się całkiem nieźle, jeżeli chodzi o gry komputerowe. No i też gry RPG, bo przecież od tego też gdzieś tam wyszliśmy, Mamy Cyberpunka 2020, ale mamy też taki system gier RPG, gier fabularnych, tak zwanych papierowych, dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, albo nie mieli z tym nigdy styczności. Czyli jest mistrz gry, który opowiada całą historię i są gracze, którzy wszystko muszą sobie wyobrazić i mają tylko przed sobą kartę postaci, czyli takie, alternatywnego Takie czasy
1: też kiedyś siebie. były.
0: Te czasy też kiedyś były, ale one znowu mają się bardzo dobrze teraz. Polecamy wam ewidentnie pograć sobie w takie rzeczy, ale wracając do tematu, powstał też taki system gier RPG, który nazywa się Shadowrun. To jest w ogóle wielka ciekawostka, bo to jest świat cyberpunka, do którego dorzucone zostały elementy świata fantazy. Czyli mamy elfy, mamy magię, mamy krasnoludy. trole, Tak, trolle. magię I można by powiedzieć, że to się nie mogło udać, a jednak się udało. Dlaczego o tym mówię? Bo oprócz tego, że zbliża się gra Cyberpunk 2077 to kilka lat temu powstało kilka bardzo ciekawych produkcji w świecie Shadowruna, które bardzo mocno polecam, ale chciałbym zacząć od takiego, myślę, kamienia, może nie węgielnego, ale na pewno milowego, jeżeli chodzi o gry komputerowe w kontekście cyberpunka, czyli do gry Deus Ex, której wiem, że miałeś okazję grać. Ja też miałem okazję grać. No i co? No i... Znowu mamy do czynienia z czymś więcej niż szczelanką,
1: że tak powiem. Tak, bo tutaj pojawia się jeszcze czarodziejskie słowo, to nigdy nie padło tam jako cyborgizacja, ale padło jako augmentation. I to było coś, co naprawdę podwyższało jakoś gry, gdzie główny nasz bohater mógł sobie na przykład przeszczepić ręce, żeby były super silne, czy nogi, żeby go daleko niosły, czy płuca, które pozwalały mu wyjątkowo długo pływać. Tak, to, to była gra, która oferowała bardzo wiele nieszczampowych rozwiązań i też tego doświadczyłem, kiedy wymienialiśmy się z kolegami informacjami, patrzyliśmy na swoje zapisane gry, to każdy z nas był gdzieś daleko i realizował ten główny scenariusz, ale nie było dwóch takich, którzy by tam doszli tą samą drogą.
0: To było coś, co ta gra oferowała. Bardzo polecamy wam tą grę, bo ona jest dosyć stara. To jest stara, jakiś ale jara. 2000 rok, zdaje nie się? chciałbym skłamać. Wiem, że to na pewno ta gra, na pewno powstała przed 9-11, tak zwanym. Tam jest taka kontrowersja, gdzieś tam jakiś, jakaś teoria spiskowa, że twórcy Deus Exa przepowiedzieli zamach na World Trade Center, bo w ich grze w Nowym Jorku nie było World Trade Center. Oni to potem tłumaczyli tak, że po prostu tak, no, Musieli tak. wyciąć daleki plan Bo za dużo pamięci zżerało Ale gdzieś tam faktycznie tym I bardziej Tolkien, że dwie wieże Tak, Ale... tym bardziej, że głównym motywem tej gry Są przecież zamachy terrorystyczne jeżeli chodzi o fabułę, więc to była taka teoria spiskowa, ale ja też chciałem właśnie powiedzieć o tej fabule, która tam jakby ciągnie tą grę, oprócz tych mechanik, o których powiedziałeś, które są tam wyjątkowe, jak na tamte czasy, ale ta fabuła też tam daje do myślenia trochę więcej niż w standardowej strzelance, bo to nie jest tak, że tam tylko chodzimy i zabijamy innych przeciwników, ale przede wszystkim możemy jakby wybrać rodzaj, jak chcemy grać, czy to ma być cicho, czy głośno, powiedzmy sobie, Czy właśnie przy użyciu tych cybernetyzacji, tych augmentation, o których powiedziałeś, czy nie, bo wcale nie musimy tego robić. No i ten, ten wątek fabularny, który gdzieś tam dawał takie, no nie chcę mówić, że przepowiadał przyszłość znowu, jeżeli mówimy o cyberpunku, bo niebezpiecznie zbliżamy się do tego, że ten cyberpunk nam przepowiada pewne rzeczy, które będą niedługo miały miejsce. Ale jednak 2000 rok to nie były jeszcze czasy, gdzie zamachy terrorystyczne to była jakaś taka rzecz, do których teraz oglądamy w wiadomościach. O, kolejny zamach terrorystyczny, Okej, okay, dobra, czekamy na następny. To były czasy, kiedy to się nie działo. Dopiero po 2001 roku jakby ludzie jakoś przyzwyczaili, powiedzmy sobie. Więc właśnie ten, ten Deus Ex, choćby, ale też była taka gra System Shock. Nie wiem, czy miałeś okazję w to grać. To jest gra bardziej, powiedzmy, kosmiczna, ale która też właśnie te argumentacje i te elementy jakiejś takiej cybernetyzacji wzięła na wyższy level, ale tam znowu mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją. Która, tak jak powiedzieliśmy, niekoniecznie w tym cyberpunku jest bardzo drążona, ale tam sztuczna inteligencja, z którą tak jakby prowadziliśmy rozgrywkę przez całą grę, bo ona zarządzała statkiem kosmicznym, na którym ta rzecz się działa, to też bardzo mocno, dlatego tą grę tutaj polecam, bo ona też jest bardzo... Myślę, że pójdźmy w ten, ten kierunek filozoficzny, chociaż może to zabrzmi za, za, za mocno i za, jakoś za bardzo doniośle, jeżeli chodzi o gry komputerowe, ale jakoś tak jest, że przy okazji tego cyberpunka i w grach i w filmach gdzieś ta filozofia się pojawia. No, nie wiem, czy, czy teraz szukamy na, na wyrost tego... Ale wydaje mi się, że, no, tak jak mówiliśmy, jest to związane
1: z tym, że, że ten cyberpunk nas po prostu gdzieś tam dogania. Wiesz, to też czytając artykuły, na przykład e, związane z współczesnymi grami, okazuje się, że też jest dużo takich gier, które tę wizję przyszłości projektują w taki trochę odwrotny sposób. No bo na fali koronawirusa, mówiąc brzydko, e, wypłynęły gry związane z epidemiami, gdzie łącznie z tym, że możesz grać rolę wirusa I dążyć w kierunku jego rozprzestrzeniania po świecie. Co pewnie też mogłoby się wpisywać być może w ten taki nurt cyberpunkowy, ale już w zupełnie odwrotnym znaczeniu tego słowa, gdzie następuje taka, możemy powiedzieć, neobarbaryzacja społeczeństwa, kiedy nagle technologicznie nie możemy zrobić kroku do przodu, tylko wręcz przeciwnie do tyłu, kiedy okazuje się, że jesteśmy dziesiątkowani nieznaną chorobą. Także myślę, że w tym kontekście wszelkie formy gier, czy takich refleksji, które nas pytają o to, co będzie, zakładają jakiś taki pseudo, czy też niepseudo, filozoficzny system, którym pozwoli tę sytuację w jakikolwiek sposób unormować czy ustatkować. Łącznie z tym, że no też tak jak powiedziałeś, światy wyidealizowane miały już swoje pięć minut, a teraz gramy też w tych światach, gdzie niejednokrotnie to zło może grać pierwszej skrzypce, albo przynajmniej niejednoznaczność, a to daje bardzo duże pole do popisu, jeżeli chodzi o realizację rozmaitych scenariuszy.
0: No a przynajmniej gdzieś tam jakieś takie, no nie utożsamienie się z tym złem, ale przyzwyczajenie się do tego zła, które jest jakby wszechobecne, a które może przestaje być złem, jakby zaczyna być po prostu taką rzeczywistością. No bo jakby czym jest zło, czym jest dobro, no nie będziemy w to wchodzić teraz, nie, tak? oczywiście. Ale, ale właśnie, no te, te jakieś takie motywacje, ta moralność, która się absolutnie zmienia, przynajmniej w kontekście tych gier, o których mówimy, no czy też filmów, czy w ogóle generalnie nurtu cyberpunka, no to ta moralność tam jednak... No jest zupełnie
1: inna niż to, co dzieje się teraz. Wiesz co, bo też oglądałem sobie ostatni, ostatnio serial Ghost in the Shell, też się o tym wspominałem, mm-hmm. prawda? Ten nowy, który się pojawił. No właśnie, możesz, jesteś w stanie go polecić? Wiesz co, jest z, zupełnie inny i tak go oglądałem z takim trochę smutkiem, że tyle tej filozofii już tam nie ma, że jest to film bardziej taki fabularno-socjologiczny. Natomiast też powiem, nie chcę tutaj spoilować, ale powiem, że na przykład ostatnie odcinki zostawiły mnie w takim miejscu, że na Naprawdę postawiłem sobie wielki znak zapytania nad głową, bo to to była duża wolta. Ja się zastanawiam, albo to było strasznie głupie, albo strasznie genialne, ale fakt, że nie mogę się zdecydować, które to było, strasznie mnie rajcuje i daje mi wielką radość z tego, że ten ten film obejrzałem. Natomiast w samym tym filmie pada jedno takie, takie zdanie, kiedy ktoś właśnie pyta, Major Motoko, co ma zrobić? A Major Motoko odpowiada, a co ci podpowiada twój duch? I to jest też taki, myślę, ważny element w tym filmie, że jacy oni by nie byli, przez ile pól bitew by nie przeszli, wiedzą, że gdzieś poza tym, że że to nie wystarcza, że jest tam coś więcej. Wracając do gier, jednakowoż... Jednakowoż, nie udało mi się...
0: Prawie, prawie, byłeś blisko, ale zaraz zaraz jeszcze wrócimy do filmów. Czuję się w obowiązku, żeby o tych grach powiedzieć jeszcze trochę, bo w końcu jest to podcast o grach, ale no, ten odcinek jest nieco wyjątkowy. W każdym razie gry tak samo jak, a może nawet bardziej niż świat filmowy czy książkowy eksplorują ten gatunek. Pewnie przez swoją specyfikę, no bo jednak gry dotykają pewnych mechanik i skupiają się na jakimś aspekcie konkretnym. Bardzo często też opowiadałem historię, ale w przypadku cyberpunka nie tylko, bo mamy również gry strategiczne, gry logiczne czasami. Chciałbym polecić dwa tytuły przynajmniej, czyli grę Invisible Incorporated, czyli strategiczną grę opartą na bohaterach kilku, których kontrolujemy. To jest gra turowa. Bardzo fajna rzecz dla ludzi, którzy lubią strategię w klimacie cyberpunkowym. Gra, o której już mówiliśmy wcześniej, czyli gra Observer, która dzieje się w cyberpunkowym Krakowie. I gra tam Rutger Hauer, e, gra tam Arkadiusz Jakubik. Trochę horror, trochę thriller. Taka trochę interaktywna opowieść. Świetna rzecz. Nie ukrywajmy, że gra Cyberpunk 2077, od której wyszliśmy, będzie miała ogromny impact na świat kultury bo już nie boję się tego powiedzieć na świat kultury, nie tylko growy, to będzie prawdopodobnie spektakularny sukces i finansowy, i wizerunkowy, bo przecież przy okazji tej gry współpracuje twórca systemu Cyberpunk 2020, Mike Pondsmith.
1: Ja trzymam kciuki, tak powiem. Który
0: całym sercem stoi za tym projektem i mówi, że to jest bardziej cyberpunkowe niż w ogóle jego system. Więc
1: jakby co z tym cyberpunkiem w przyszłości? Nie wiem. To jest, możemy powiedzieć... Dobrze, dziękujemy. Dobranoc. W laickich słowach. Natomiast tak nieco poważniej. Wydaje mi się, że po pierwsze okaże się, że cyberpunk jako wizja świata mógł nie zdać egzaminu że nie poszliśmy w, że tak powiem, ciężko zbrojność, nie jesteśmy zakuci w metalowe nogi i tym podobne rzeczy, że ten cyberpunk w naszym świecie teraz jest dużo bardziej wyrafinowany. Zamyka się w relacjach międzyludzkich. Okej, ale to jest nadal
0: cyberpunk, nie? Czy nazwijmy to może,
1: nie wiem, soft (laughs) cyberpunk? Wiesz co, po pierwsze, nie wiem czy to będzie sam cyberpunk. Po drugie, myślę, że niektóre elementy tego świata pozostaną, no bo te rozdźwięki, to pogłębianie różnic klasowych, jakbyśmy tutaj językiem Marksa powiedzieli, no jest w dzisiejszym świecie oczywiste, więc ten przyszły również będzie musiał być w to wyposażony. Po drugie, wydaje mi się, że jeżeli cyberpunk, to na pewno będzie dużo bardziej sieciowy, a po trzecie, nie wiem czy cyberpunk. Nie wiem, czy to będzie punk i jak bardzo to będzie cyber. Moim zdaniem będzie to formuła, która się już nieco wyczerpała i co do której będziemy mieli duży sentyment, jeżeli chodzi o to, co dzisiaj sobie powiedzieliśmy, bo to jednak, możemy powiedzieć, kawał refleksji jest. A z drugiej strony wydaje mi się, że będzie trzeba pójść dalej i tę wizję trochę urealnić. Co będzie tym nowym gatunkiem? Nie wiem. Pytania o przyszłość na pewno pozostają pytaniami otwartymi, czekają się swoich odpowiedzi czy wizji. Natomiast osobiście sądzę, że ten cyberpunk się przekuje, ale nie wiem w co. Bo już na pewno nie będzie cyberpunkiem takim typowym, możemy powiedzieć, Teraz się zacząłem śmiać trochę, bo powiedziałem sobie, że ten Ghost in the Shell 2045 jak gdyby posponuje nam trochę tą granicę i przez to staje się to niejako zabawniejsze. No, cyberpunk jest teraz 2077.
0: A Blade Runner był 2049.
1: Nie widziałem tego w filmu. Tak będę oficjalnie to tłumaczył, byłem w kinie, zasnąłem, odżegnuję się od tej produkcji. Jakkolwiek... Ładny jest. Tak, wiem. I powiem szczerze, że to piękno też dostrzegłem dzięki tobie, bo pamiętam, że o tym rozmawialiśmy. I zwróciłeś bardzo uwagę na tę część wizualną i ja ją potwierdzam. Zwłaszcza jak zobaczyłem, jak były tworzone makiety. Wielki szacunek dla tych ludzi, ale zabrakło mi tego, co było w tej części pierwszej. No, tu się zgadzamy, zdecydowanie. Tak tak jak oglądałem Ghost in the Shell w wersji fabularnej i muszę powiedzieć, był zaskakująco dobrym filmem, który wyjątkowo mało nie dorastał do do tego, tego, co co oglądaliśmy w wersji animacyjnej. Nie mówię, że ten film bym polecił. Cyberpunk jako taki daje duże pole do popisu. Jakby w zależności od autora
0: nie mamy tu jakiegoś kanonu cyberpunka. Znaczy mamy ten kanon, który stworzył kiedyś Gibson i który którym jakby idzie za nim Cyberpunk 2020. Ale
1: kiedy to było? Tak,
0: ale kiedy to było. No ale już Blade Runner na przykład jest trochę inny. Już są te inne historie, które gdzieś krążą wokół wokół tego tej podstawy cyberpunka, ale dorzucają swoje jakieś elementy. Także ja jestem pewny tego, że jeżeli chodzi o ten nurt teraz i w przeciągu kilku lat, no to będziemy mieli do czynienia z rozkwitem produkcji różnych, które będą miały miejsce w takim albo innym świecie cyberpunkowym. No i moim zdaniem dużą zasługą będzie właśnie premiera gry Cyberpunk 2077. Zresztą już mamy do czynienia z, przynajmniej jeżeli chodzi o gry komputerowe, z wieloma produkcjami, które powstają w tym nurcie, Pewnie właśnie dlatego, że ta machina i promocyjna i produkcyjna CD Projekt Red ruszyła już dawno temu, bo trzeba też powiedzieć, że to jest gra, która została zapowiedziana w 2013 roku chyba. Świetną animacją bardzo polecamy wam sprawdzić. Ja
1: przez skromność nie chciałem do niej nawiązywać, ale pamiętam jak pierwszy, widziałem ją tak. po raz pierwszy i prawie zemdlałem. Pierwszy trailer jest po prostu grubaśny, także sprawdźcie. Tam jest koniecznie. wszystko.
0: Tak i to, choćby ten krótko, to nie wiem, on trwa trzy minuty. Ten trailer
1: pokazuje wam czym jest świat cyberpunka. Przyznam się szczerze, że ja się trochę martwię o tego cyberpunka, który ma teraz wyjść. I my zastanawiam się na ile to jest projekt, który leci taką siłą rozpędu właśnie od tych tam, sprzed tych siedmiu czy iluś lat, a na ile stanie się właśnie jakby realizacją tego, tego naszego na ile to będzie takim dream come true na którym, nad którym my tak czekamy Ja myślę, że będzie. Jak ja się dowiedziałem w ogóle, że CD Projekt Red ludzie odpowiedzialni za
0: Wiedźmina trójkę, który był grą świetną, biorą się za cyberpunka i to tego i Mike Pondsmith będzie tam przy tym działał, to po prostu wow, to było wow Niedawno wyszła informacja o tym, że jeżeli chodzi o te kategorie wiekowe, to tam są takie wyznaczniki, że tam wulgarny język, przemoc i tak dalej. Cyberpunk dostał chyba 18 tych wyznaczników. To znaczy, że to będzie gra bardzo dla dorosłych. Ja nie twierdzę, że czekam na to, co jakby na takie hardkory, tak? Ale, ale jakby, tak, to siłą rzeczy ale buduje taki pewną jest świat politykę cyberpanka. świata. Świata więc, mroku. Tak, więc cieszę się, że jakby oni nie będą brali jeńców. Oni się nie będą bali pewnych To
1: powiedzieć też w kontekście tych wyznaczników, że nie mogło być inaczej, skoro akcja dzieje się w Night City. Tak, nie? tak. I jestem bardzo ciekaw Night City.
0: Jestem naj... To jest chyba rzecz, która jest jestem najbardziej ciekaw, jak to miasto zostanie przedstawione. Już trochę tego widzieliśmy, bo gameplaye przecież tej gry są dostępne i są świetne, no ale wiadomo, gameplay gameplayem, a gra właściwa grą właściwą, ale już zostawmy tego cyberpunka i zostawmy tą przyszłość, bo jakkolwiek to zabrzmi w przypadku cyberpunka jest świetlana. Skupmy się teraz na ostatniej rzeczy, czyli na polecajkach, na tym, co możemy polecić Oprócz tego, co już zostało polecone albo nie polecone w trakcie tej naszej rozmowy, jakie są takie najważniejsze rzeczy, które
1: trzeba sprawdzić, żeby poczuć cyberpunka? Jeżeli chodzi o wizję przyszłości i za taką, jeden z najbardziej dojrzałych filmów, możemy powiedzieć, z tego gatunku, to ja określam na przykład Animatrix. A konkretnie te z tych nowel, które się tam pojawiają, które noszą nazwę drugiego renesansu, Second Renaissance. Są dwie części i to jest coś, co przyznam szczerze, rzuciło mnie na kolana i do czego kilkukrotnie kilkukrotnie wracałem.
0: Bo z jednej strony mamy dosyć świeżą rzecz, czyli serial Alternate Carbon, a zwłaszcza jego pierwszy sezon, który nie będę ukrywał, że zaskoczył mnie swoim, swoim rozmachem realizacyjnym. Bo jeżeli chodzi o świat cyberpunka, no to mamy tam wszystko, tak jak trzeba. Jeżeli chodzi o tam fabularne aspekty, to tam różnie można z tym być, jak to lubi, ale to jest jeden z tych filmów czy też seriali, które jakby trochę wchodzą w ten cyberpunk od innej strony. No bo tam mamy ten motyw tych powłok, czyli wymiany ciał, ale to jest przecież bardzo cyberpunkowe że nasza świadomość zostaje gdzieś tam i ją wymieniamy na kolejne ciała i tak dalej. Tam mamy do czynienia z datą jakąś taką bardzo abstrakcyjną, jakieś 2400, taką, że nie dożyjemy tego i nie wiemy, czy w ogóle świat tego dożyje. W każdym razie to jest ta pierwsza rzecz. Bardzo ciekawą rzeczą wydaje mi się, że sezon trzeci pokazuje, że to jest cyberpunk pełną gębą jest Westworld, czyli rzecz o parku rozrywki, w którym roboty, czy też androidy, cyborgi służą nam jako, jako zabawa po prostu, ale najnowszy sezon pokazuje nam świat, nie tylko ten Westworld, ale również świat ten, w którym to się wszystko dzieje. No i okazuje się, że tutaj mamy znowu do czynienia z cyberpankami z, z korporacjami i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna rzecz z takich nowych rzeczy. No i trzecia, która jest też dla mnie bardzo ważna i wiem, że zapomnieliśmy w ogóle o tym powiedzieć, mieliśmy o tym powiedzieć, czyli Akira. Kolejna kolejna anime oparte na na Mandze, które jest, wydaje mi się, znowu trochę innym cyberpunkiem. Przede wszystkim mamy tam do czynienia z takimi bohaterami, charakterami, które są właśnie cyberpunkami. Takimi odklejonymi od 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 tej praworządności, takimi trochę antysystemowymi. Trochę z drugiej strony tam też wchodzą, no nie będę tutaj spoilował co tam wchodzi, bo jeżeli ktoś nie widział, to koniecznie... No myślę, że jeżeli chodzi o anime przynajmniej, no to jest zaraz dla mnie na drugim miejscu po Ghost in the Shell, jeżeli chodzi o światy cyberpunkowe. E, oczywiście cyberpunk w mniejszym lub większym stopniu zahacza o bardzo dużo rzeczy.
1: Serial też Black Mirror, O, gdzie jeden z takich odcinków, które obejrzałem dotyczył właśnie, nosił tytuł sobie zapisałem nawet cała twoja historia i dotyczył tego, jaki efekt na ludzkie życie może mieć fakt posiadania pamięci absolutnej. Czyli tego, że możemy odtwarzać swoje doświadczenia i wszystko, co widzieliśmy, z przybliżeniami, z oddaleniami, czyścić sobie obraz, dokładnie oglądać drugie tło te konsekwencje, które tam są, są niebanalne, dotyczą właśnie relacji międzyludzkich i tego, jak się układa jedno z małżeństw, które odgrywa główne skrzypce, ale są głównymi bohaterami w, w tej opowieści i jest to i odpowiedzialne, i niesamowite, i nie pozbawione oczywiście polotu takiego, który tutaj się, tutaj się pojawia. A powiedz mi, Piotrze, a kojarzysz taką produkcję jak Avalon?
0: A, oh, guilty
1: pleasure. Właśnie miałem o to zapytać
0: wcześniej, ale miałem pewne... Pory, nie
1: obawy. wiem,
0: bo y, to jest, jakkolwiek to szalenie zabrzmi, to jest produkcja polska, której reżyserem jest, jest Mamoru Oshii, czyli tenże Mamoru Oshii, z którego ręki wyszedł Ghost in the Shell i gra tam Małgorzata Foremniak, także do dzisiaj nie wiemy, czy to dobrze, czy źle. Jest to abstrakcyjna rzecz, ale miała miejsce. Ja uważam, że jest to gniot nad gnioty. Jest to po prostu bardzo zły film Znaczy on prawdopodobnie jest dlatego tak zły Bo po prostu jego budżet był bardzo zły Nie znam kulisów produkcji tego Ale coś tam poszło bardzo nie tak Wydaje mi się, że jeżeli patrzyć na tą historię To ona ma potencjał zdecydowanie No ale potencjał wyszło jak zwykle w Polsce duży. Ale ty tam wiem, że czujesz jakieś pociągi do tego filmu. co, ja
1: już się nauczyłem, patrzeć też na filmy trochę inaczej i na przykład powiedzieć, że jestem fanem Lovecrafta to jest może trochę za dużo, ale myślę, że jest to, że światy przedstawione u niego na przykład pokazują nam pewne, pewne rzeczy i pewne, jest tam pewien potencjał grozy, który, który możemy, w którym możemy się no rozwijać. ale nie porównujmy
0: tu do Avalonu. Ja,
1: absolutnie. Natomiast chodzi mi o to, że ostatnio obejrzałem na przykład horror, który się nazywa Kolor z Przestworzy i to też, muszę powiedzieć, no, odpowiada on statystykom w popularnych dziś zestawieniach filmowych znajdujących się na różnych portalach i to jest takie, też tak w kontekście Avalonu o tym mówię, że oglądasz ten film, mówisz Jezus Maria takie on jest zły, robisz przerwę, wychodzisz na balkon, oddychasz głęboko wraz i oglądasz go dalej, bo wiesz, że musisz. I ja mam czasami wrażenie, że nie jest właśnie taką produkcją, że był straszny gniot, ale prawie wszyscy go widzieliśmy.
0: No ale <laughs> dlatego, że to jest Mamoru osi i Polska, tak? No jakby trudno, trudno, było. trudno nie było się
1: temu. No, no tak. właśnie, ale to jak gdyby też yy, dla mnie po prostu jest to element pewnej układanki, nie? Może mniej ładny, ale jak gdyby istotny w kontekście tej, tej refleksji, która pokazywała, że Polska próbowała stanąć jak gdyby na wysokości zadania, to że nie wyszło na to inna sprawa.
0: No właśnie. Dobrze, tym pięknym akcentem myślę, że zakończymy naszą dzisiejszą pogaduchę. Dzisiaj realizuje nas Eryk Kozłowski. Wielkie Wielkie podziękowania za to. Moim gościem był Stanisław Kandulski, doktor, nauczyciel, człowiek wielu talentów. Proszę Państwa, tyle pięknych tytułów dla jednego człowieka. Nie wiem, co mam powiedzieć. Dziękujemy za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Kulturalnie o Grach. Księżniczka znajduje się w innym zamku, zawsze to będę powtarzał. Następny zamek będzie wojną. Będzie wojną. Zobaczycie jaką wojną, usłyszycie jaką wojną. Odwieczną wojną. Może nie odwieczną, ale wojną, która się toczy cały czas i przybiera na potędze, że tak powiem. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dzięki bardzo.
1: To był podcast Estrady Poznańskiej, Kulturalnie o Grach. Więcej na estrada.poznan.pl